1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 23 de enero y vamos a repasar la actualidad del
0: videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Hola, hola, hola. Pues estoy mejor, la verdad. Ahora, ya no tengo... La semana pasada no sé si llegasteis a inventaros alguna excusa rocambolesca. Para mi no presencia en el Reload, vaya, pero el viernes tenía... La voz más nasal que he tenido jamás en toda mi vida, yo creo. ¿En serio? Sí. sí, sí. Ahora tengo cierta curiosidad. Estaba totalmente congestionado, <risas> vaya. Me eché como un, tengo un spray para la nariz para descongestionarme, que es así como. No sé cómo se llama, vaya. Es una locura que te abre las narices y te deja fenomenal. Y ni, y, ni siquiera eso me hizo efecto. Me eché un suero líquido, me eché la historia esa, me hice unas limpiezas ahí extremas y no, y no había manera. Era una cosa. Realmente loca, quería. De hecho, tú sabes que yo tenía ganas de participar porque quería sí, sí. hacer una, una cosa concreta que la voy a hacer, la voy a grabar hoy, por cierto. Atentos al Patreon, eh, Inés. No, no hubo, no hubo Dios, no hubo Dios. Bueno, pues nada, pues me alegro de
1: escucharte así de bien, Víctor, porque es verdad que ha sido un, un saludo. Bueno, para empezar el lunes, un poco más de energía de lo que solemos traer. Yo estoy más o menos bien también, ¿eh? así que venga, va. Es fenomenal. No lo parece, porque me, no me salían las palabras, pero ya lo veréis ya. Vamos con las noticias. Dale. Empezamos con un poco de Halo, con un poco de... 343 Industries ya, solo me faltan los trabalenguas estos no sé hasta qué punto merece la pena ponernos en situación porque claro, esto era muy rumor cuando salió el viernes y no lo comentamos pero resulta que en el podcast reload, sí hablamos del tema un poco más ¿eh? Eh, después de esos despidos que afectan a 10.000 trabajadores en Microsoft unos pocos en estudios de desarrollo de Xbox, sobre todo pues eso en 343 Industries, el equipo que se encarga de Halo Infinite, pues aparecieron una serie de rumores que decían que la intención de la compañía era convertir el, el estudio en una especie de eh, coordinador de la franquicia Halo, con lo cual la mayoría de juegos se desarrollarían fuera y ellos se encargarían, pues eso, de gestionar la franquicia, igual que se gestiona cuando te hacen una serie, por ejemplo, que hay? la de Halo en Paramount, ¿no? Pero, bueno, se hizo grande la bola, porque efectivamente las cosas no han ido como se esperaba con Halo Infinite, pero desde 343 Industries una vez más ya han dicho que nanay, que la cosa se queda como
0: estaba. Sí, al parecer no tienen o no está planificado dejarle o pasarle a la batuta de la serie a nadie, aunque tampoco me parecería. Yo cuando salió una noticia te debo que decir que no me pareció muy loco, porque, por ejemplo, en. en bueno, en las. En las series Halo ya ha ya habido situaciones así, como con. Con Halo Wars, sí. por ejemplo. 343 hacía de supervisor. Y en Microsoft es una fórmula que tienen más o menos controlada. Porque con Gears, por ejemplo, de eh, Coalition es un poco la 343 Industries de Gears. Pero también tienen ese rol un poco más de supervisión en Gears Tactics, por ejemplo, ¿no? Que lo hace... ¿Splash Damage? Creo que sí, puede ser. Sí, sí. Creo que hacen varias cosas también de, de los
1: Gears normal, vaya, de, de los shooters en tercera persona también, sí. Y,
0: y Splash Damage hace el, el multi, ¿no? De Halo Master Chief Collection, por ejemplo, creo que es de Splash Damage. Pero ¿qué quiero decir? Que esta fórmula de eh, tener un, un equipo principal que pues bueno... Eh, desarrolla pero también supervisa un poco la, la serie, que es un poco el papel que ha tenido siempre 343 Industries, quiero decir, eh, no, no suena tan eh, raro, ¿no? Y los rumores, pues efectivamente sonaban un poco de aquella manera cuando salieron, pero tampoco tanto, ¿no? Porque Halo Infinite, no sé hasta qué punto ha sido el juego que se esperaba que fuera, no me refiero a que, me, a que a ti o a mí nos guste más o menos o que lo hayamos jugado más o menos, sino me, dentro de Microsoft, a nivel interno. No sé Pero si el, las temporadas han ido como esperaban, si el free-to-play ha ido como, esper, como esperaban, no si la campaña ha sido recibida como esperaban. Todo ese tipo de cosas. Entonces entiendo que haya pues bueno, que los planes tengan que ir cambiando un poco de, de manera dinámica, ¿no? Sí, sí. En
1: cualquier caso, lo que toca ahora, de parte del de jefe del estudio... Hints es, pues eso, ¿eh? dejar claro que Halo y el jefe maestro, dice, están aquí para quedarse. Se puede leer el comunicado entero porque son dos líneas. Sí. 343 Industries continuará desarrollando Halo ahora y en el futuro, incluyendo historias épicas, entiendo que se refiere a campañas, eh, multijugador y más de esas cosas que hacen grande a Halo. Con lo cual, mensaje para tranquilizar a parte de la comunidad como poco, es verdad que otros tantos habían celebrado los rumores pero yo creo que, que es precipitado echar por tierra todo lo que está, se estaba construyendo con 343 que evidentemente puede haber una serie de cambios, seguramente hacen falta esa serie de cambios y aunque sabemos también que tienen ayuda de Certain Affinity y de otras desarrolladoras yo creo que, que estas cosas, la, la franquicia estrella de una compañía como Xbox se tiene que gestionar en casa y se tiene que desarrollar todo lo que se pueda en un estudio interno así que a mí
0: me parece una buena noticia, ya te lo digo Sí, sí, y que bueno yo personalmente sigo siendo relativamente positivo ¿eh? con Halo Infinite, quiero decir, ¿no? me, me parece un juego bastante bastante, bastante bueno y, y creo que tiene futuro, igual no es el Halo de lanzamiento de Series X que se esperaba, pero creo que es un juego que puede tener años de vida, ¿eh? sin ningún problema. A ver qué pasa a partir de ahora, ¿eh? con,
1: con la Forja y el Cooperativo, sí. que eran los dos grandes asuntos pendientes, eso ya está resuelto, y no tengo muy presente la hoja de ruta, disculpadme, pero creo que lo próximo es una tercera temporada que se espera para marzo, sí. con lo cual ya, ya nos enteraremos de, de qué pasa aquí. Sí, sí el que no tendrá más temporadas, uh, se acabó. es Marvel's Avengers, que de nuevo, después de un ratito de rumores y especulaciones, se confirmó en este caso que, efectivamente, Crystal Dynamics cierra ya, suponemos, por cómo se ha anunciado, que antes de lo previsto, el, el desarrollo y las actualizaciones
0: de, de Marvel's Avengers. Sí, efectivamente, aquí la... El rumor pues, llegó a un puerto, ¿no? El 31 de marzo se, se llevará el juego a su última versión, la versión 2.8. Eh, y tras esta actualización, básicamente no habrá más eh, ni, ni actualizaciones ni contenidos nuevos. Y ese mismo día, todo el contenido de pago de la tienda, del juego, será gratuito para quien lo quiera. De ahí al 30 de septiembre, que es cuando el juego termina como tal, me, me, me resulta raro decir un, que un juego termina ¿no? y que este juego en concreto termina, pero bueno, sí, el, ahí es cuando eh, ese día, el 30 de septiembre, el Crystal Dynamics dejará de dar soporte al juego y eh, no se podrá comprar a partir de ese, de ese momento eso es,
1: desaparece de las tiendas digitales alguna caja quedará por ahí en alguna tienda pero si lo tienes, dicen que tanto el single player como el multi seguirá funcionando, eh lo que pasa que si se descubre algún buco, si pasa alguna cosa rara, pues ya no habrá nadie en el equipo para, para arreglarlo, creo que hay debatito creo que está bien y mal lo de poner todo lo de la tienda gratis, eh porque aunque supongo que no será muchísima gente ¿Alguien se gastaría un dinero ahí?
0: Ya, pero bueno... Eh, para skins y animaciones y hostias. Sí, pero yo aquí no veo que haya nada malo, en realidad. O sea, es como no. si te rebajan un juego. O sea, lo quiero decir, no. yo lo compré por no. 60 pues, y tú lo compras por 20. ¿Qué quieres que me devuelvan no. a mí los 40 euros? Eh? No, 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 no. Está, está claro, está aquí, claro. Aquí, para mí, el, el, lo interesante será comprobar si de pronto hay un, una especie de renacer de Marvel's Avengers, porque la gente empieza a tener acceso a ese contenido que, que, de, que pues bueno, muy, sigue siendo mayoría la gente que no paga por este tipo de cosas, ¿no? La, claro claro la, la, Y esa mayoría igual ahora vuelve al juego aprovechando que, bueno, pues voy a ver qué hay en la tienda, ¿no? Y de pronto descubren que, que pues que todos esos contenidos hacen que el juego sea mejor, ¿no? Y, y, y entonces, pues bueno, se, se prueba que, eh, poner ese tipo de contenidos de pago hace que los juegos sean peores. Aquí, ahí puede haber un... un en fin, un cisma iba a decir, ¿no? Como si fuera... No va a pasar nada, en realidad. Nadie, <risa> posiblemente nadie juegue al Marvel's Avengers <risa> y ya está. Eh, posiblemente eso sea, eso sea lo que pase. Pero creo que será un caso de interesante, ¿no? Para, para seguir sí. en la pista. Sí, sí. No sé, no sé qué nos vamos a
1: perder con este cierre. Precipitado o más o menos precipitado, ¿eh? que cuidado, lleva un, un tiempo ya dando vueltas el, el juego de Square porque me suena que los data miners habían localizado algún superhéroe más que, que no se ha llegado a publicar en el juego. Pero bueno, bueno. bueno ya son ganas ¿eh? también. Los planes no salen siempre como se espera. Sí, sí. Y este fin de semana, yo ya dije el viernes que tendría un ojo puesto en el Grand Blue Fantasy Fest, en el eventito que organizaba C-Games para publicar nueva información sobre los juegos relacionados con esta franquicia. Y a mí lo que me interesaba era la fecha de lanzamiento de Grand Blue Fantasy Relink, que lleva muchísimos años dando vueltas. Es el que empezó a hacer Platinum, pero no lo va a acabar se encarga la propia C Games desde hace unos años y, y no, hubo tráiler pero la fecha sigue siendo 2023 que ya es la que tenía después del último retraso y, y el, el anuncio que queda entonces es el de la nueva versión de Granblue Fantasy Versus el de lucha, que ahora se llama Blue Fantasy Versus Rising o se llamará, porque este también saldrá en algún
0: momento de este año Aquí me vas a tener tú que iluminar. No soy yo tan seguidor de Gran Blue como tú, porque llevas un tiempo hablando de este evento, ¿eh? o sea, es un... demencial. Es que Tamp tampoco soy
1: yo fan de la saga. ¿eh? Me, me gusta su estética, el juego de móvil con el que empezó todo. Lo probé por curiosidad, pero no, no llegué muy muy lejos. Y es verdad que eso, que me gusta el estilo, me gustan los personajes. Al versus sí jugué bastante. Pero con, con este Rising, no sé no sé cómo, cómo venirme arriba, porque creo que es un poco arcaica esta forma de actualizar los juegos de lucha, ¿no? Al, al final, no deja de ser el
0: super Street Fighter de turno. Sí, es muy Arc System Works, ¿no? O sea, sí, los, sí, sí. Los Guilty Gear también, eh, hasta ahora por lo menos, han seguido un poco esta fórmula, ¿no? Claro, pero, pero incluso ellos, precisamente con el
1: de Strife y con Dragon Ball Fighters, sí. habían apostado ya por las temporadas y por el DLC sí, sí. sin necesidad de volver a, a publicar el juego y dejar, como se solía decir, aparte de la comunidad atrás, ¿no? Ya,
0: ya, ya. Habrá que ver qué, qué tal les va. Yo ya digo, no de, hubo, hubo una pequeña ventana de tiempo en la que sí estuve siguiendo eh, Gran Blue. Un poco desde la barrera, ¿eh? cuando estaba Platinum involucrada claro. en el Relink este. Eh, pero ahora mismo la verdad es que no, no tengo claro ni cuánto hay de Platinum en Relink, por ejemplo.
1: Ya, yo creo que poco. Mirad, no quería decirlo, Víctor, quería guardarme esa carta. Pero ya, <risa> yo creo que lo que hay de Platinum es que se parece un poco al Babylon's Fall. Toma ya, toma ya. Por la estructura y por cómo te transportas a las misiones, ya, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Pero que el, el Rising, el de lucha, sale para Play 5, Play 4, Steam y tiene una serie de mejoras gráficas y una serie de mecánicas nuevas. Parece que hay ganas de pegarle un, un meneo al juego que hizo muy poco ruido cuando salió porque cuando iban a empezar los torneos llegó el coronavirus. Fue, fue un, una movida y, y aunque no hemos visto mucho de la parte nueva del plantel, te diría que en el tráiler no sale ningún personaje que no estuviera ya, sí que se aprovecha para hacer las cosas un poco bien con eso del de rollback netcode desde el primer momento y el crossplay también de
0: lanzamiento que no estaba antes Si me preguntas, necesario buenas noticias, todo positivo sí, sí. a ver qué tal le... en fin, a ver qué tal le va. Los juegos de lucha es cierto que tienen esta... Eh... Son, son, parecen más delicados, fíjate, que, que, que casi ninguno, ¿no? Porque efectivamente a la que el, mmm, una pata falla, parece que se va todo un poco al garete, ¿no? Si falla el Evo, mal. Si falla el, EVO,
1: mal. Sí, si sí. Falla el online, sí, sí.
0: mal. Si falla no sé qué, mal, ¿no? Como que están ahí un poco siempre tambaleándose. Sí, sí. Pero esto es buena noticia aún así que tenga esta segunda oportunidad si lo quieres llamar así no o que o que quieran hacer esta segunda intentona a ver si a ver si termina de enganchar y Arc System Works ya se digamos tiene el monopolio de, la, de los juegos de lucha prácticamente no porque entre Guilty Gear Strife igual es un pelín menos popular o bastante menos popular pero desde luego es un juego destacado en el Evo por ejemplo y sí, el sí. Fighters es uno de los juegos de lucha más tochos de la, de la década en realidad sí
1: sí, sí, sí. Luego está el DNF y alguno más que no funciona igual de bien, pero, pero todavía no se cansan.
0: Es, no, no, no. Es, sor, es
1: sorprendente el ritmo que llevan. Sí, sí. Lanzamientos de la semana, Víctor. Es lunes ah, y desde hace un tiempecillo nos gusta mirar el calendario o Steam Database o lo que nos pille más a mano para ver qué juegos podemos comprar durante los próximos días. Y... Hoy me parece que habrá poco gasto porque el que tenemos aquí es el Ghost Recon Breakpoint que llega a Steam. Ubisoft ya sabéis que llevaba un tiempo sin publicar en esa plataforma y ahora va pues, poniéndose al día poco a poco, sin prisa. ¿no? Hoy un Watch Dogs Legion, ahora un Ghost Recon Breakpoint y mañana ya veremos.
0: Sin agobiar, ¿no? ¿Ya? Sin agobiar. Poquito a poco. Hay que, dejarle tiempo, hay que dejarle tiempo a la gente para paradear para el Roller Champions. No puedes, no puedes agobiar porque si a sigas al final no se disfruta. ¿sabes? Eclipsas, Eclipsas. Eh. Eso es. El Roller Champions. Eso es. Mañana posiblemente sea mejor día, en realidad, ¿no? Llevamos bastante tiempo ya, de hecho, eh, siguiéndole la pista a Forspoken. Mañana por fin estará disponible. A ver, hoy los análisis, ¿eh? Tengo mucha curiosidad. O sea, no, se no, sabe, hoy...
1: no, no se sabe cómo.
0: ¿Cómo va a salir la cosa? Salen hoy efectivamente los análisis, les le echaremos un ojo efectivamente. Y mañana sale también Warlander, que es un juego de Toy Logic. Hace Toy Logic, no, no, nunca habíamos hablado de Toy Logic y últimamente hablamos mucho de Toy Logic. ¿Este cuál es? Esto no lo tengo yo controlado. Eh? Este es un juego de multijugador, eh, como de fantasía. Que la desarrolla, ya digo, ToyLogic, que son los que hicieron, por ejemplo, el, el, el port de Nier Replicant. El Nier, por sí, ejemplo. Sí. Han, han hecho como X cosas y lo distribuye eh, Plion, la Eso antigua Coach Media. Ahí está. O Deep Silver, o como, o como se quiera llamar,
1: ¿no? Bueno, tiene un rollo 99 Nights o Kingdom Under Fire, un... No sé, me recuerda a esa época. Sí, tiene un rollo
0: juego japonés clásico. ¿Eh? Yo tuve te, te, confieso que tuve la oportunidad de jugarlo y no pude aprovecharla por falta de tiempo. Así que, de nuevo, estaremos atentos a ver qué, qué se comenta de él. De aquí pasamos al 26, que será jueves.
1: Tenemos Inhabit y Power Court. Inhabit
0: es un jueguecito eh, de... No, no sé cómo llamarlo. Es un slice of life, uh -huh. digamos, eh, con toques de narrativa, puzzles ¿Tiene pinta de juego más o menos pequeñito, pero que puede ser más o menos sorprendente? Sí, está bien, ¿no? Tiene, tiene buena pinta. No sé
1: si la has echado un ojo. Estoy viéndolo aquí en Steam. Y sí, tiene bueno, buena pinta. muy sencillo visualmente, pero con, con cierto encanto, sin la ironía con la que se decía esa frase... <risa>
0: Al referirse a, a Balan no es, no es el encanto del Balan es un encanto <risa> diferente. Creo que es un juego que puede ser interesante. Y Power Cord, eh, Pep lo siento, pero lo he metido porque es de cartas. Lo veo, lo veo, lo veo. No. Hay, un, hay una
1: corriente que supongo que ya estaría ahí <risa> eh, y nunca le presté atención. Pero veo muchos juegos que me recuerdan mucho a Slade the Spire últimamente. Cuestiones de tiempo, supongo, ¿no?
0: ¿Sí? Adiós, Slade the Spire... La gente empezó a desarrollar. Ahora supongo que se ha sentado un poco ya. Ya es una fórmula. Más o menos. De la, es un, uno de los, una de las eh, builds iniciales para un videojuego. <ríe> Como en el Dark Souls, ¿no? Cuando eliges en plan miserable caballero, tal. Uno es Slade Spire. Y a partir de ahí ya pues vas eh, trabajando. Y en este caso, la peculiaridad es que la cosa va de. Peleas de rock. Sí, ¿no? De rock and roll. Pero es un deck builder. Habrá que ver... Este es el típico que puede ser muy bueno o puede ser horrible. Así ¿Ya? que ¿Ya? Bueno, tengámosle, un, tengámosle un ojo puesto. La
1: estética no es necesariamente mi rollo, pero está bien implementada. Me parece sí. bien resuelto. En, sí sí. En sí. No, parece un, no parece un juego cutre o descuidado para nada. Eso es. Y el día 26, se me había olvidado, creo, está también el Hyper Shapes, que me recuerda un montón al, al Flat Heroes, pero aquí no hay... No hay gravedad, ¿no? No corres por el suelo, te mueves libremente
0: por la pantalla. Sí, tiene un rollo, este rollo minimalista de formas eh, geométricas, muy claras, eh, un juego muy vectorial de Flat Heroes, efectivamente. Lo hace un estudio que no conozco mucho, lo desarrolla, o sea, lo distribuye soft Tiene ese toque eh, Made in Spain que igual hace que interese a, a más gente. Y pinta guay, pinta pinta bien, pinta bien. Yo a este le quiero dar un tiento, te lo digo. Es un boss rush, ¿eh? Dicen un en boss Steam. rush. Sí, sí.
1: Bien, bien, bien. Pues yo también lo quiero probar. Y el 27, para cerrar la semana ya, está el remake de Dead Space. Estos días, a falta de otros titulares, he visto en varios sitios la noticia de que da demasiado miedo, incluso para los desarrolladores, que les costaba probarlo.
0: No, 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 no está terminado. Llega un punto en el que... Sí, te en, el, en el que bueno, A partir de aquí, lo siento, pero es que... Hay bugs aterrorizados. Pero es que en ese pasillo no, no
1: quería entrar yo. <risa>
0: ahí,
1: ahí, buena suerte. Buena suerte sí. A ver qué tal. Yo tengo ganas. Me gustó mucho el primer The Space. ¿eh? También el segundo y menos el tercero. Pero igual el, el original es mi favorito. Y, y a ver qué hacen con el remake, porque creo que hay poco margen de maniobra. Es un juego... Sencillo, por narices y, sí, sí. y ya con lo de que hay sacable, hay polémica. A ver cómo, cómo llevan el plano de secuencia, a ver qué tiene de
0: nuevo, pero, pero day one para mí, ¿eh? a, tope, sí, sí. a tope. Este va a ser guay, yo creo y aparte tiene un poco el interés extra, morboso. Lo siento por me, yo me gusta meter el toque de morbo siempre. Siempre que, siempre que me es posible. Eh, pues bueno de ver el beef que se tiene con el Calisto Protocol, ya, ¿no? a ver qué, a ver cómo cómo hablan entre ellos, como
1: ya, ¿no? a ver qué comunicación hay ahí. Sí, yo creo que la mayoría pensábamos que al golpear primero Calisto golpearía un poco más fuerte, pero pero no, igual se queda Dead space como el el juego de este tipo a tener en cuenta. Sí sí. Dos recordatorios para terminar esta tarde. Es la presentación de Steamwall. Veremos varios uh. juegos ahí. Tenemos algunas pistas sobre eh, qué puede ser o, o a qué géneros pertenecen los títulos que van a enseñar ahí. Ya lo comentamos hace poco en la recarga. Y si entráis en anightgames.com, veréis que está listo ya o que se empieza a desplegar. Durante toda la semana iremos publicando nuevos
0: artículos. El monográfico de Persona. Sí. Se va a repasar la saga Persona un poco en, la, en el contexto celebratorio del 25 aniversario, ¿no? que está Atlus eh, ahí a tope. Ahora acaban de salir, recordemos, eh, Persona 3 y Persona 4 en consolas nuevas. En fin, es. Es, un, es un momento muy persona ahora mismo, aparte del Persona <risa> 5 Royal, que, que, que ya están, digamos, esos tres disponibles un poco en todos los lados y en este contexto pues hemos pensado que no está de más repasar un poco la saga persona desde de qué van los juegos hasta qué supone digamos su popularización en todo el mundo hasta cómo suenan en fin un poco de todo se, se tratará en el monográfico y efectivamente desde ya mismo podéis ir, a, ir entrando hay un Pequeño recordatorio de cosas que ya hemos escrito sobre persona, por si queréis ir leyendo esos artículos antes de que empiece como tal el, el monográfico, que será esta tarde, y a partir de ahí, pues, todos los días, un artículo nuevo para vuestro disfrute únicamente, solo pensamos en eso, que disfrutéis como gorrinos, que que, que, lleguéis, que, que, que llegue la noche, ¿no? Y digáis. Joder, me voy a tirar en el sofá y me voy a leer un artículo bueno sobre personas que, que, que me van a tener que levantar con un, con un remolque de aquí. Ahí está. Pues
1: mañana comentamos a ver qué sucede hoy en esto de la actualidad del videojuego en okay. la próxima recarga activa. Muchas gracias Víctor por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora. Sí,
0: Pep. Hasta luego. Chao. Chao, chao. chao.